1: Podzol, le podcast des cyclistes aventuriers, épisode 74, ici Richard Delhomme. Aujourd'hui, je discute avec Vincent Olivier. Vincent, c'est un baroudeur au long cours avec de nombreux voyages aux quatre coins du globe et qui, depuis deux ans, s'est reconverti au bikepacking avec plus ou moins de succès, mais dernièrement avec beaucoup de succès. Et la semaine dernière, il a bouclé la Hungarian Divide en Hongrie, donc avec départ à Budapest, ville dans laquelle il vient d'emménager. Vincent revient pour nous sur la transition, vélo-touring et course sur route vers le bikepacking et tous les aléas que cela comporte. Et au fil des épreuves, Vincent a fini par accumuler une expérience vraiment très très intéressante et enrichissante pour nous tous. Notamment sur la préparation et le soin apporté au matériel. Également, avant de lancer l'épisode, nous venons de créer notre page Patreon. Patreon, c'est un site où vous pouvez soutenir un artiste ou un podcast si vous le souhaitez. Ça marche sous forme d'abonnement mensuel avec éventuellement quelques avantages. Ce n'est pas spécialement de gaieté de cœur que je lance cela, mais la situation sanitaire et donc ma situation professionnelle est telle que je suis obligé de passer par un appel à contribution pour pouvoir continuer Spotzol. De plus, la nouvelle version de Spotzol demande davantage d'espace serveur, il faut aussi subvenir à ses dépenses. Le lien est dans les notes du podcast, jetez un œil et soutenez si vous trouvez ça cool. Et sans plus attendre, donc, Vincent Olivier.
2: Richard Vincent Oui, ça marche bien.
1: Eh, mais ça a l'air de bien fonctionner, en fait.
2: Ouais, j'espère. Ouais.
1: ouais, ouais, ouais. Ouais, ça, ça va quand même, je t'entends relativement bien. Bah, alors, il faut quand même préciser euh, où es-tu où es maintenant, parce que.
2: Eh ben, je me suis expatrié à Budapest, mais bon, j'ai passé ma, la, ma première nuit dans mon appartement, donc ouais. c'est vraiment tout récent.
1: Super Tu es, euh... <rire> es venu en vélo en plus, bougre
2: Oui, c'est ça, c'est un long chemin pour venir ici et, et c'est une nouvelle vie qui commence. Ouais.
1: ouais. Bah, tu vas nous raconter tout ça parce que bah, tu as, as beaucoup de choses à raconter, donc, euh, donc ça c'est vraiment cool et avant tout, euh, ben j'aimerais te remercier parce que euh, ça fait longtemps qu'on parle de faire un épisode ensemble. J'attendais que tu aies vraiment plein de, plein de choses à raconter. Et, euh, et là, ça y est, on y est. Et euh, Spozle a bientôt deux ans et toi, tu accompagnes aussi depuis deux ans. Tu as partagé plein de récits. J'ai suivi toutes tes péripéties et si on peut dire tes tentatives en bikepacking. Euh, parfois joyeuse parfois un petit peu plus douloureuse et euh, et là tu viens de boucler une Hungarian Divide euh, avec euh, un grand succès donc euh, merci et bravo pour commencer et maintenant bon, tu vas bon. pouvoir euh, tu vas pouvoir te présenter Vincent Olivier un breton, oui. un, 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 enfoiré, breton oui. un enfoiré de breton <rire> encore un
2: et oui si on est partout donc, euh, oui, je m'appelle Vincent Olivier, j'ai 42 ans, je suis, euh, bon, on va dire un baroudeur quand même. J'ai pas mal voyagé euh, sur la planète. J'ai au moins roulé. Et je peux dire que j'ai roulé sur tous les continents.
0: Mmh.
2: Et euh, passionné de voyage à vélo et récemment converti au backpacking. On va dire pour plusieurs raisons, c'est vrai qu'après 40 ans, je me suis dit bon, être sur la route au milieu des voitures, ça, ça devient dangereux, j'ai pas mal baroudé, on va essayer d'aller sur les chemins et d'y prendre de, du plaisir. Mmh.
1: Bon, alors on va reprendre un petit peu tout ça depuis le début. Qu'est-ce qui t'a mené à, à Budapest, capitale de la Hongrie comme chacun sait
2: bah, j'ai vécu une vie d'expatrié en Asie pendant 4-5 ans.
0: Mmh.
2: Je, je faisais du commerce euh, en ligne. Et de retour en Europe, euh, j'ai été, on va dire, brièvement prof, prof de maths enfin, pendant deux années. Et là, je cherchais un nouveau challenge et puis euh, une reconversion professionnelle aussi. Bah, donc là, je m'oriente vers le, le web design. Je vais lancer mon agence web et je me disais, bon l'Europe, c'est pas mal, la qualité de vie est bien et quelle serait la meilleure solution pour moi, pour m'expatrier en Europe.
0: Mm.
2: Et finalement, bah, je, suis, je me suis vite tourné vers Budapest puisque c'est quand même une ville magnifique, euh, une position géographique intéressante en Europe, où on peut voyager partout aussi. Mm. Et puis, la qualité de vie... Et... Et un accès à la nature à, à rapide aussi, ça c'est vraiment important pour moi. Ouais. J'aime bien habiter en ville, mais euh, voilà il faut, il faut décompresser euh, et, euh, avec des balades à vélo dans, dans, dans la nature, donc ça c'est intéressant.
1: Et les hongroises
2: euh, effectivement, oui. C <rire>
1: je me souviens de pas ton message. Eu... Euh...
2: Je n'ai pas encore eu le temps de m'y intéresser.
1: C'est <rire> plus particulièrement, près, si on Mais je...
2: c'est vrai que c'est un objectif de vie aussi, hein, de fonder une famille. Bah, bah tu oui. as une belle famille. Et c'est vrai que ça, c'est quand même quelque chose d'important, je trouve.
1: Mmh. Oui, parce qu'on dit ça en rigolant. Tu vois, à bah, chaque épisode, on fait une petite allusion oui, mais, en rigolote. Oui, mais... Mais c'est quand même c'est quand même agréable. L'approche
2: voilà. euh... oui à la quarantaine voilà ça y est, on commence. À... Enfin, c'est vrai que c'est mon, mon travail un peu moins. Ouais.
1: Voilà. <rire> Alors un conseil ne tarde pas trouve-en vite une ouais. et reproduis-toi au plus vite parce voilà, que ça fait euh, ouais.
2: partie du projet. Ouais.
1: Parce que euh, bah, 40 ans passés, on est moins, entre guillemets, vigoureux pour euh, s'occuper des enfants. Et là, je t'avoue que le deuxième à 43 ans, euh, je vois quand même la différence. Et il y a des jours où je regrette de ne pas m'être reproduit un petit peu plus tôt. Ouais, mais après, c'est... Mais bon, ça va quand même. Mais je te dis, il y a des jours comme ça, parce qu'il y a des jours avec et des jours sans. Il y a un petit peu de fatigue parfois. Mais, euh, mais globalement, euh, je regrette pas du tout, bien entendu. Euh, comme t'es un enfoiré de breton, euh, tu étais ouais. basé où en Bretagne euh, bah, Je suis de Brest,
2: j'ai passé mes 20 premières années de ma vie à Brest, mais euh, du côté de, ouais, je suis bigoudin euh, du côté de ma mère, mm. et donc euh, finalement ouais, je suis retourné à mes origines euh, dans le pays bigoudin, à, à Pama, mm. à côté d'un célèbre spot de surf qui s'appelle La Torche, qui mm. aurait pu accueillir les Jeux Olympiques euh, mais, voilà. Oui, enfin là, euh, la décision était pour Tahiti. Mm. En même temps, ça, ça, permet de préserver le site. C'est euh, un site protégé naturel à mais euh, voir autant de gens débarquer, euh, l'effervescence des Jeux Olympiques, c'est peut-être pas, euh, peut-être pas une si bonne idée finalement. <rire>
1: Donc autant on, on est bien notre,
2: notre petit coin de nature en Bretagne. Ouais.
1: Ah bah rassurez vous, je vais vous aider à la préserver la nature bretonne. Ouais.
2: Comptez...
1: <rire> Pareil, ne comptez pas sur ouais. moi. Euh, D'ailleurs, en passant, euh, je sais pas si tu as vu passer ces temps-ci un compte Twitter euh, parodique euh, qui s'appelle euh, Tourisme encore, euh, c'est que des, des tweets euh, bah, parodiques en, qui disent en, en gros, ne venez pas. Euh, oui, tu vois, oui, tous les, oui, tous sera, les incidents ouais. qu'il peut y avoir en Corse, n'importe ah quoi, oui, incendie, surtout ne venez non. pas, rester chez vous.
2: <rire> bah, j'y ai passé que 15 jours de, de bikepacking l'année dernière. Ah et oui? C'est n'y allez pas, n'y allez pas, c'est vrai. <rire> Je confirme.
1: C'est, ouais, moi, ouais, bah, j'y suis allé qu'une fois et vraiment deux jours pour travailler à Ajaccio. J'ai trouvé ça sympa, mais euh, bon. L'ambiance euh, chevrotine dans les panneaux, euh, j'ai moyennement apprécié. Bah, faut,
2: que tu, ouais, faut, faut que tu prennes ton vélo. Faut que, euh, tout, tout est différent à vélo. Tu vois.
1: Ouais, 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 je sais bien. Bah, alors, je sais que ça, ça de, hors contexte, ça peut sembler bizarre, mais j'étais invité par la compagnie de CRS d'Ajaccio pour aller rouler avec eux. Et oui. euh, <rire> ça dit comme ça, c'est. Euh, <rire> ouais. Mais, euh, mais ouais, non, 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 euh, le, non. Il non, non, non. Y, a, y a bien d'autres endroits à les découvrir euh, et tu le sais mieux que moi. Tu as voyagé où alors Moi bon, je le ah, sais, bah, mais bon moi j'aimerais bien, de de bien, de de bien, de bien de que de tu le dises à d'autres.
2: Ouais, bah, j'ai d'abord voyagé avec euh, mon sac à dos, donc c'était plutôt euh, l'Australie, euh, l'Asie, mm. dans un premier temps. Après, mon premier voyage à vélo, c'est l'Amérique du Sud. Mm j'ai traversé l'Amérique du Sud de l'équateur jusqu'au nord de l'Argentine, j'ai pas été jusqu'à Ushuaia. Mais bon, c'était vraiment le premier voyage, la première grosse expérience, c'était vraiment incroyable. Après, j'ai mis quelque temps à refaire de, des voyages à vélo et puis depuis 2014, chaque année je, je fais je pars au moins 3-4 mois donc j'ai été, été au Maroc en, part, en partant de Bretagne à chaque fois, le Maroc, l'Écosse, le, les îles Canaries, euh, récemment plus récemment l'Iran. Mm. Donc là c'était 8000 8000 km pour aller en Iran et il y a deux ans. Ouais. Et 2019 ça a été la bascule vers les épreuves bikepacking. Mm. Et donc passer du, du bike touring comme on dit. Euh, donc le vélo chargé au maximum avec des sacoches, avec la version plus light, le bikepacking.
1: Est... Et surtout le sac à dos pour toi, parce que je me souviens de tes photos en Amérique du Sud avec ton énorme sac à dos. j'ai pas vu celle d'Iran, mais je oui, me souviens mais... de celle d'Amérique du pas,
2: Sud. Non, c'est manque de préparation. Et puis le débutant, on a tous été ouais. débutants.
1: Oui, mais n'empêche que tu l'as fait quand même, parce que quand tu échangeais ouais. là jusqu'à récemment, euh, tes projets de, de course et que les mecs te disaient non le sac à dos c'est pas bien et que tu leur rétorquais j'ai fait l'Amérique du Sud avec bah, ça parlait beaucoup moins ouais, derrière
2: ouais. en fait c'est ça c'est l'autonomie euh, j'aime bien quand même être autonome même sur les épreuves backpacking euh, quand j'ai pas d'objectif de temps donc euh, j'aime bien voilà, le petit réchauffe pour faire le, le petit café le matin euh, ouais, avoir, euh, avoir à son confort le... un petit confort la... quand même matelas duvet la tente là j'avais tout hein, sur la Hungarian Divide euh, j
1: ton, ton réveil matin <rire>
2: ouais, ouais donc c'était ouais c'est bah, chacun aborde les épreuves différemment il y en a qui sont en version ultralight euh, couverture de survie mm. voilà c'est tout ce qu'ils ont <rire> et puis euh, bah, chacun voit l'épreuve selon euh, ses bon, désirs
1: exactement euh, comment s'est passée ta transition justement bon on l'a dit euh, brièvement mais euh, de, de ton point de vue, comment s'est passée la transition vers le cyclo-tourisme, le cyclo-voyage, à quelque chose de plus compétitif
2: ouais, J'ai fait de là aussi de la compétition sur route, en vélo, mm -hmm. et je cherchais à, à lier ça à l'aspect nature, à le, le challenge sportif et... Et même si j'ai pas d'objectif chronométré, euh, c est, c est, c est cet engouement, enfin cette émulation autour de... Euh, voilà, on regarde la position des autres. Euh, mmh. Parce qu'il a fait... Les, les, Je pense que ce qui fait vraiment le, le succès des épreuves backpacking, c'est également le, le suivi euh, sur les réseaux sociaux. Oui. Le, le tracker GPS qui permet de... Là, je, vois, je, je vois même sur la Hungarian Divide, bah, les gens n'étaient pas habitués, euh, c'est la première édition. Mais il y a eu des passionnés euh, qui se sont, voilà, qui se levaient en même temps que nous euh, pour voir si euh, les, les petits points sur la carte bougaient. Euh, J'ai des amis qui ont suivi ça et qui me faisaient même des rapports tous les jours, euh, qui... <rire> qui a extrapolé sur les petits points. Ah, Je crois qu'il est en train de fatiguer devant. C'est bon, tu vas le rattraper. Vas-y, vas
1: mets la plaque.
2: Ouais, c'est marrant l'engouement qu'il a à suivre les petits points sur une carte. Ouais, c'est marrant. Et puis les messages sur les réseaux sociaux, c'est mm. génial.
1: Bon, du coup, ça répond pas à la question. Comment s'est oui. passée ta transition Parce que toi, tu réponds à côté de la oui. plaque. C'est ton côté ouais, prof ouais. de maths ou quoi
2: non, 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 la transition, elle s'est plus ou moins bien passée. Mais voilà, première épreuve, la Gravel Trop braise. Euh, j'avais préparé un vélo et puis c'était pas le bon.
0: Ouais.
2: Alors le premier jour, ça s'est relativement bien passé. J'ai dû faire 230 km. Et le deuxième jour, euh, ben, j'avais pas trop confiance au vélo quand ça commençait à secouer méchamment. Et donc j'ai fait une erreur de pilotage. Je suis tombé. Je me suis, euh, j'ai eu une grosse entorse au coude. Enfin, je pouvais mm. plus bouger mon, mon bras. Mm. Mais comme on dit, ne jamais euh, abandonner euh, bah, la, la nuit, quoi. On va dire, quand on... toujours attendre le lendemain pour euh, pour décider, pour prendre la décision d'abandonner. Donc c'est ce que j'ai fait. Bon, j'ai passé une nuit de souffrance. Mais euh, et puis le lendemain, oui, évidemment, j'ai arrêté. Donc expérience un peu amère. Surtout que ça se passait en Bretagne c'était, euh, c'est vraiment une belle épreuve avec Marvel World
1: Bien sûr. Et
0: Or, donc, orga euh,
1: organisé <rire> par un par un immonde personnage, mais euh, je sais ah, qu'il écoute, <rire> qu écoute ce bougre et qu'il va dire
2: <rire> ouais. Voilà, bravo à lui d'avoir fini la French Rivale l'année -like dernière comme ça, ah. franchement. Et mais... là, il a prouvé que.
1: Ouais, qui n'était pas
2: seulement un organisateur, mais un sacré ouais. guerrier.
1: Et qui savait aussi changer bah. les, les freins de son vélo en pleine, en plein, en, en, dans le massif central. Bravo.
2: Il s'est surfreiné avec les pieds. <rire> 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 euh, écoute, euh, quand il n'y a plus de freins, euh, il y a toujours une solution.
1: Ce qui est surtout a... impressionnant, c'est qu'il arrive à faire du vélo tout en faisant autant de live Facebook. Parce qu'il passe quand même l'essentiel de son temps à raconter sa vie au lieu de pédaler. Et ça, c'est ouais. euh, respectable. Hein.
2: Ah <rire> oui, ouais, si. C'est bah, son côté médiatique. Hein. Il, il aime bien passer. Euh, <rire> de, être la vedette. Hein.
1: Exactement.
2: Ouais, je suis un peu plus discret, moi, sur les épreuves. Euh, ouais. bon, ça ne m'empêche pas de faire un récit, hein, ah, oui, de le publier sur le sponsor. Exactement, et, 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 exactement. Et, et, allez, allez, coup, je vais monter.
1: Encha oui. Vas-y, enchaîne sur la transition. On se moquera de Fred et ton récit sur la Ougariane mmh. euh, plus tard.
2: Bah après oui, euh, euh, j'ai fait une autre épreuve dans le sud, la, la baroudeuse. Hein. Ouais. Et donc là par contre c'était pas une chute euh, qui m'a qui m'a fait abandonner, c'est euh, les maux de ventre. L'estomac, ça c'est la, la, je pense que c'est la deuxième cause d'abandon euh, après les, les accidents, les pépins mécaniques et les mmh. chutes. Euh, c'est l'estomac ça. Ouais, C'est assez délicat et ouais, vraiment à bout de force. J'ai abandonné, deux, deux euh, abandonné mes deux premières épreuves. Heureusement, j'en avais une troisième de, au programme en 2019. C'était la French Divide. Et là, tout s'est bien passé. J'ai apprécié chaque instant de, de cette épreuve. C'était vraiment ouais. incroyable. Pendant un peu plus de 12 jours, parcourir la France... Euh, parler, comment on dit, la diagonale du vide. Mmh. Enfin, tous, les, tous ces petits villages, toutes ces régions que on ne pense pas vraiment, parce euh, qu'on pense aux, aux vacances en France, ouais. mais qui sont magnifiques. Et ça m'a. Ouais, là, 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 là j'ai vraiment, euh, j'ai vraiment apprécié ma... l'épreuve, et je me suis dit que c'était vraiment ça que j'aimais faire. Donc euh, ça c'était parfait pour rebondir sur, sur d'autres épreuves et se remotiver pour, ouais. pour euh, la Hungarian Divide
1: je reviens sur ta baroudeuse parce que je me souviens que pendant euh, je sais plus si c'est pendant l'épreuve euh, tu m'avais écrit en me disant j'ai absolument pas de jambes euh, j'ai quand même l'impression que sur les épreuves euh, tu te mettais un petit peu de pression et que tu as mis du temps à, à te détendre avec ça avec, euh, à pas gérer l'enjeu parce qu'il y en a pas mais j'ai j'avais l'impression que tu te mettais une grosse pression avant les épreuves et que tu as, as enfin accédé à un petit peu plus de sérénité et c'est ce qui t'a permis de, de déchirer la French Divide et puis là, la, la Hungarian Divide ouais.
2: euh, tu ouais, en penses quoi que, ouais, ça va, pour moi c'est vrai que l'expérience c'est vraiment tout en bikepacking c'est gérer, euh, gérer ses émotions son, bah, son matériel ses temps de pause son sommeil et donc sur les premières épreuves euh, euh, bien que je vienne du, du, vélo, euh, du voyage à vélo euh, c'était complètement différent puisque là on, est, on, est en, on, on a un départ groupé avec euh, une cent, en gros une centaine de participants et, mmh. et, et,
0: euh,
2: voilà c'est pas tout à fait la même approche il ouais. <rire> y, 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 y a cette pression de, de bah, c est, c est surtout de ne pas abandonner quoi, de il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu qu'on a envie de bien faire.
1: Surtout
2: mmh. les premiers jours, c'est important, les premiers jours. Euh, pour, ce, pour,
1: ce. pour toi qui viens du... Bah, comme tu l'as dit, et puis je, tu me l'avais dit également, tu viens de la, du vélo sur route, donc tu as été un bon coureur. Euh, tu as fait également du cyclo, camping, comme tu nous l'as expliqué. Comment ouais. se fait-il, selon toi, que, tu, que la, la transition soit entre guillemets euh, difficile et en quoi bah C'est une forme de vélo vraiment très très spécifique et qui demande de l'expérience et une préparation minutieuse. Je veux dire par là, il suffit pas d'avoir roulé des milliers de kilomètres en Asie ou alors d'avoir roulé comme une bourrique avec un dossard. Euh, en quoi la pratique du bikepacking est vraiment très spécifique euh, et on le voit avec des tentatives d'ex-pro qui se sont euh, ramassées également euh, Christian Mayer à l'Atlas Mountain Race il a fait 300 km et il a fini ouais. avec le cul en vrac alors qu'il a fait des top 10 sur le Tour d'Italie ouais, on...
2: bah j'ai bah un copain bah Clément Maé qui s'est ouais. converti récemment au Viking Man euh, ses trois premières tentatives euh, ont été difficiles mmh. et, la, la gestion mmh. de la chaleur euh, les problèmes d'estomac les problèmes mécaniques, il y a eu encore si le problèmes mécanique. Donc mm. c'est c'est vraiment un tout et eh, il faut. Il faut ouais, une bonne autonomie. préparation, une bonne préparation, c'est indispensable. Mais après le, une fois que le départ est lancé, euh, c'est vraiment se concentrer sur son mm. sur, ses, bah, sur son pédalage, ses temps de pause, son alimentation. Hein. Certains <rire> certains disent que c'est c'est James Hayden, je crois qui dit ça, c'est une épreuve de voilà, c'est le vélo, ça c'est qu'une infime partie de ouais. De l'épreuve, c'est la, la plus grande partie, c'est manger. Et... Voilà, c'est trouver euh, et, et, matériel, et, so hein. et
1: soigner ses fesses.
2: Ouais, c'est vrai que Ah, on a toujours des petits bobos, des petites mmh. tendinites. Euh... Non, il y a beaucoup de choses à gérer. Ouais.
1: Quand tu parles de, de préparation, et là je, je suis désolé je t'ai coupé, t'allais dire expérience. Euh, quand ouais. tu parles de préparation, on voit qu'il y a bah, les petits bobos, il y a les problèmes mécaniques, euh, tous ces trucs-là. Est-ce que ça veut dire que bah, dans la préparation, c'est pas juste aller rouler, euh, et là je, je vais me faire un peu l'avocat du diable, et je vais être un petit peu méchant, mais est-ce que c'est pas... Bah, juste aller rouler une fois par semaine, mais aussi bah, rouler un petit peu plus, se mettre dans des situations difficiles pour avoir de la casse matérielle euh, à la maison, euh, pour savoir gérer son matériel en cas de pépin. C'est l'impression euh, que j'en ai de temps en temps, c'est que on beaucoup se concentrent sur l'aspect roulage, ne roule pas assez en plus déjà, mais en plus ne savent, enfin n'arrivent pas à... Euh, à, à, à gérer le bal imprévisible avec le matériel, avec euh, les crevaisons, avec une casse matérielle diverse. Euh, tu en penses quoi, toi
2: Après, ce n'est pas non plus tout le temps facile, parce que bah, j'ai préparé un vélo spécifiquement pour la French Divide. Mmh. Et euh, bah, tout s'est bien passé, parce que j'ai vraiment pris le temps de, de le préparer. Mon VTT, euh, 4 carbone, une euh, tubeless, je n'ai pas touché à la pompe eh, ni aux outils euh, pendant 2300 km. Mmh. et bah, tout le monde n'a pas non plus les moyens d'aller tester du matériel il y a des contraintes de temps, contraintes budgétaires
0: mmh.
2: et donc c'est assez difficile enfin, idéalement il faudrait préparer un vélo pour chaque épreuve hein, parce que oui, mais chaque épreuve euh... a ses particularités et
1: préparer justement sur, comme disait Patrick la semaine dernière, au moins la base d'avoir un vélo bien entretenu avec quelques pièces neuves et comme tu viens de le dire, avec au moins du tubeless, ce c'est pas non plus un investissement financier et en
2: temps. Le tubeless, il faut le tester. c'est Il faut tout tester.
1: Oui, il faut l'éprouver un paquet de temps avant de se dire pas de problème.
2: C'est ça, il faut faire un... Alors, faut faire des 200, des 300 km dans, dans le froid, sous la pluie. Euh, peut... De la caillasse. Pas, faut crever? Ouais, ça.
1: Faut crever aussi ouais, en tubulette. Hein. Si euh, tu crèves pas, de, euh...
2: bah, Comment tu de nuit, hein ouais. avoir accès à ces mèches, euh, voilà, rapidement. Euh, si on cr... bah, à la frontale, euh, faut là, faut là, ouais. avec une crevaison en nocturne, euh, c'est pareil, c'est ça, c'est s'habituer à rouler de nuit. Mm. Et faut vraiment euh, tous les conditions rouler dans toutes les conditions possibles. Donc ça ouais. se prépare euh, bah, dès le mois de décembre, on va dire. Hein, C'est pour. Euh, C'est ouais, ça. Faut, faut se construire son calendrier de préparation physique et puis aussi euh, de tests, euh, voilà, d'aller tester son matériel sur des week-ends, trois euh, quatre jours. Voilà.
1: Ouais. ouais. des week-ends déjà. Bah, sur un week-end, tu vois. Ouais. Euh, cet été, j'ai pas mal échangé avec euh, Philippe P de Montreuil. Il se reconnaîtra et il, euh, il préparait son. Bah, il voulait faire un premier week-end et petit à petit, tu vois, au fil des échanges, il me disait ah, :« J'ai ça comme contrainte, je vais pas, pas pouvoir partir aussi longtemps. J'ai ça, j'ai ça. Euh, » Que des petites, euh, que les petits soucis de la vie quotidienne. Et finalement, il a fait un truc vraiment très court. Mais au retour, il m'a dit. Même si j'ai fait que je sais plus de 250 km je crois ou un petit peu moins sur deux jours, j'ai appris plein de trucs. Donc il euh, n'y a pas non plus besoin de partir euh, hyper longtemps ou de faire des centaines de kilomètres. Même sur un week-end et une, une distance modérée, on apprend déjà beaucoup. Donc en le reproduisant plusieurs fois dans l'année, et eh ben on ouais. finit par acquérir une expérience vraiment intéressante. Tu en penses quoi
2: oui, c'est vrai. Mais par contre, je tiens à préciser euh, que des sorties de 6 heures à partir de... l'endurance commence vraiment à partir de 6 heures et mmh. et le test matériel euh, n'a pas la même valeur hein. si, si vous faites 6 heures, vous, vous considérez, oh, ma position est confortable. Attendez, attendez 10 heures, 10 heures de vélo dans la journée et mmh. plus. Et là, vous aurez une autre idée de, de votre euh, <rire> du confort mmh. et vous pourrez faire des choix matériels euh plus en adéquation avec la, la durée des épreuves de bikepacking. 6 mm. heures, ça ne suffit pas. Il faut 10 mm. heures et plus. Donc, Donc ça, fais... c'est aussi, aussi important.
1: Ouais, de, de faire vraiment... de 6 bah, heures, oui, ça, ça commence à être une bonne sortie, mais on ne se... ouais, ouais, juge pareil. pas de...
2: Non, non, non. Il faut, faut aller au-delà, ouais. mm.
1: On peut pas le faire tout le temps, mais enfin, évidemment, mmh. <rire> balance balance un lieu commun, on ne peut pas le faire tout le temps. Génial, voilà, débrouillez-vous débrouillez avec Merci. ça. Mais tu, tu préfères, euh, quand tu prépares un truc, tu préfères euh, faire plusieurs jours avec euh, 6, 8, 10 heures ou euh, deux grosses journées ou au contraire plusieurs jours avec des, des durées plus modérées Qu'est-ce que tu préfères toi Tu ah,
2: c'est bête, ça marchait bien.
1: Ah oui, c'est dommage, ça marchait bien. T'as entendu la question ou pas Non. Non <rire> Mince. Hum. Pour une fois, c'était une question hyper intéressante euh... et je ne m'en souviens plus. Bah voilà. C'est vrai <rire> Mais si. <rire> euh...
2: Bah, je vais essayer d'y répondre quand même. Euh, <rire> non,
1: non. Toi, tu préfères euh, enchaîner les jours avec des, des distances et des durées modérées, entre disons 6 et 10 heures, ou au contraire te faire des grosses quiches de 10 heures et plus euh,
2: Non, j'aime bien rouler bah, du lever du jour euh, à tomber de la nuit, mmh. mais L'hiver, c'est plus facile, on va dire, oui. c'est ça. Donc, les oui, ça ne fait sport, pas des grandes sorties, Non, non, non. Mais moi, j'aime bien... bien dormir. Ah, tu peux le savoir, hein, c'est moi qui dormais le plus sur la French Divide, oui. 8, heures, 8 heures par nuit. Et ça ne m'a pas empêché de, de la boucler en un peu plus de 12 jours. Mm. Bon, le sommeil, bon, après, il faudrait que j'essaie de, de dormir un peu moins. Mais pour, pour l'instant, ça me va,
1: le mec qui dort plus qu'il ne roule. Ah oui, oui, bah, <rire>
2: j'ai 6 jours de roulage et 6 jours de, de, de pause en, en tout euh, ouais, ouais. sur la, sur la
1: Bah C'est bien. Ça veut dire que ça te laisse une marge de progression. Euh...
2: Ah, bah, j'étais performant, ouais. j'étais le troisième plus rapide sur la et bah, bon, oui, en roulant oui. deux jours. Jour, hein. mmh. ouais.
1: Et ça veut dire que tu, tu n'aimes pas rouler de nuit ou tu préfères oh, dormir
2: bah, justement, c'est... Je roule pas de nuit parce que j'ai n'ai pas l'expérience et, ah bah je, oui, mais... je, je, et il me faudra en, il me faut encore un peu de temps pour, ouais. pour acquérir cette expérience.
1: Bah tu n'es pas le seul dans ce cas-là, on, on voit souvent passer dans les discussions, il y a une petite appréhension au fait de rouler la nuit, de rouler tard dans la nuit ou de partir tôt, euh, pas seulement sur ouais. les épreuves mais bon, de toute façon si c'est sur une épreuve il est déjà euh, trop tard. Mais le simple fait de se préparer en partant tôt ou en partant tard le soir, qu'est-ce qui, qu qui te bloque là-dedans En
2: fait, t'as peur, euh, peur des animaux Non, non, non. non. Je, je peux rouler la nuit, mais en fait, euh, si j'arrête vers 1h une heure, une heure du matin, on va dire, mm. j'ai aucune garantie d'avoir un bon sommeil. En fait, c'est pas parce qu'on roule la nuit qu'on se sent fatigué. Dès qu'on va se poser. Euh, il faudrait pouvoir s'endormir immédiatement, euh, un bon sommeil réparateur.
0: Mmh.
2: Et en fait, c'est pas une garantie du tout. Donc je préfère euh, je préfère avoir un rythme plus régulier, euh, rouler jusqu'à 10h, heures, 11h, heures, mmh. et me réveiller vers 5h, 5h, 6h. Ça dépend des, des périodes de l'année. Mais ça me, avoir un rythme plus régulier, ouais, ça, ça me garantit un, sommeil, un meilleur sommeil. Ouais.
1: Est-ce que tu, tu, vas, tu vas tester un petit peu dans les, dans les mois à venir Alors, peut-être pas dans les mois à venir parce que je crois que l'hiver hongrois est un peu rude. Oui. Mais euh, tu as, as prévu quand même d'essayer de, de diminuer euh, le sommeil pour voir, simplement par expérience, pour voir ouais, ce que bah, ça donne sur toi.
0: Bah, pour moi,
2: j'ai un ratio, on va dire, ça c'est dans ma tête, le, le ratio parfait, c'est 15 heures de vélo, 3 heures de pause réparties dans la journée et 6 heures de sommeil. Hum. C'est ce qu'il faudrait que j'atteigne. Et... Bah, ça dépend des épreuves euh, auxquelles je vais participer euh, en 2020 T1 <rire> 2021 on verra euh, il ouais, y a la, bah, la classe mountain race qui m'intéresse il y a le, le bon il y a le tour Divide qui est dans ma tête mm. et ça c'est vraiment un engagement euh, alors on va dire euh, ouais, c'est un sacré <rire> commitment comme ils disent en anglais hein. ouais. c'est s'engager euh, bah, financièrement et puis euh, au niveau du au niveau de l'effort euh, mais c'est surtout je pense que c'est pas physiquement euh, que c'est vraiment dur c'est c'est mentalement on passait trois semaines sur un vélo ouais. euh, là je vois la Hungarian event j'ai terminé en six jours et demi et voilà j'ai bien récupéré une semaine d'effort on récupère bien et ben, euh, on est, on est fort dans cette on reste fort dans sa tête mais là après après deux semaines et là, la troisième semaine je pense que ça devient très très dur mmh. surtout si on a des petits pépins mais, des petits pépins physiques qui apparaissent mais...
1: Bah surtout que toi tu auras quasiment un an d'agence web au compteur euh, non, si, ça mar, si ça marche bien tu t'auras peut-être pas envie de te barrer un mois aux états unis euh, et laisser ta boîte à l'abandon peut-être ouais. que tu auras euh, pas mal ouais. de travail ce que je te souhaite ouais. et tu pourras ouais. peut-être pas avoir le loisir de partir un mois
2: bah, de toute façon c'est une épreuve qu'on fait une fois dans sa vie euh, l'âge moyen des partants j'ai encore le temps hein, j'ai largement le temps je pense que c'est pas une épreuve où... qu'on fait à, forcément à 30 ans mais plutôt mmh. à 45
1: bah, ne tarde pas parce que si après tu te reproduis euh, tu pourras <rire> bah, pas non plus partir un mois, enfin en tout cas pas tout de suite ça attendra un peu donc euh, ne tarde pas quand même
2: voilà, bah, je, je vais voir en... j'ai pas encore décidé pour 2021 mais en plus avec la, la situation de 2020, tous les, les grands noms sont en départ j'imagine 2021 <rire> Ils ont fin de, de ouais. kilomètres. On euh,
1: va bah même pour l'Atlas. Hein, à chaque quasiment chaque ouais. interview, ah euh, ouais, j'aimerais bien faire l'Atlas. Je pense ouais, qu'il n'y aura, mais... aura pas de la place pour tout le monde. Je dois, je dois appeler Nelson cette semaine et ouais. euh, bah, je vais essayer de négocier ma place, tout simplement. Ouais, euh, bah, euh... Il faut,
2: euh, montre ton CV de, de Baroudeur. Je
1: ah, <rire> n'ai oui, bah, il, il rien à montrer, il est inexistant, donc euh, ça va être vite fait.
2: Bon, ça va être ton CV
1: d'influenceur de... Ouais, ouais, de, Instagram. Influenceur.
2: Ouais, <rire> voilà, c'est ça. <rire>
1: Il est bien rempli celui-là. Oui, ça va. Je suis meilleur sur Instagram qu'à vélo, ah, ça c'est clair. Ouais.
0: Euh,
1: donc, ah. euh, si tu me parlais de la Hungarian Divide plutôt.
2: Ah oui. Bah oui ça, c'est
1: intéressant. Et euh, avant ça, dis-moi pourquoi tu pars à chaque fois de Bretagne. Tu peux pas prendre l'avion comme tout le monde
2: Non. Euh, bah, T'as as peur, alors, as, est, as peur est... des avions il y a deux réponses à ça. Soit je trouve un billet d'avion tellement pas cher, genre Agadir, Nantes, ou Agadir, ou, là c'était Glasgow, euh, Glasgow, Brest, je crois. Donc à chaque fois, je, je prends, j'achète un billet d'avion, elle est simple, mmh. et il faut que j'aille, ben, finalement, mon voyage à vélo c'est, le but c'est d'aller prendre l'avion, quoi. Et il me faut quatre mois pour ça, euh, parfois. Comme je suis descendu quand je suis descendu au Maroc, euh, j'avais mon billet d'avion à gagner Nantes et il m'a fallu quatre mois pour aller prendre l'avion
0: mmh.
2: et rentrer. Donc c'est ça, c'est la réponse, <rire> la réponse comique on va dire. Mais sinon, euh, oh. voilà, c'est bien. C'est symboliquement, j'habite au, au bout des terres, le, hein, le Finistère, la définition du, du Finistère, la, la fin des terres
0: mmh.
2: et partir du là où j'habite, c'est pas un mar, il y, y a un phare. C'est le phare qui s'appelle le phare d'ecmule. Et partir symboliquement de ce phare euh, pour aller à la découverte du monde, euh, c'est beau pour moi. <rire> partir, me, partir, du de fin, partir du
1: fond du fond et d'aller, ouais. euh, de, re, de, de remonter un petit peu le, le fil du monde.
2: Oui, c'est ça. C'est partir comme les navigateurs le faisaient. Sauf que bon, moi, comme j'ai le mal de mer, bah, je ne prends pas la mer, je, je prends mon vélo. <rire> <Voilà. rire>
1: tu as peur des animaux, tu as peur de l'avion et t'as as peur des ouais. bateaux. Bah, dis donc
2: Ouais, T'as bien non, fait de imagine.
1: partir en Hongrie, il n'y a rien de tout ça, tu vas être super bien.
2: Ouais. Non, non, le vélo, pour moi, c'est ben, sûr, hein. c'est le meilleur moyen de, de voyager. Mm. Et ben, on ne me fera pas changer d'avis. Hein.
1: <rire> Chacun est libre de faire comme il le sent. Bon, la Hungarian Divide, c'est quoi cette course
2: En fait, c'est une course qui est, qui est née de la Five Peaks 500 l'année mm. dernière. C'est l'organisateur, Marcel, qui qui est très actif sur euh, donc il y a le site Bikepacking euh, Hungary et qui est très actif dans euh, le, les événements euh, autour du vélo pas seulement les grandes épreuves mais aussi les, les petits camp-out comme ils appellent ça les, je crois que Rémi quelqu'un appelle ça les flash-packing ouais. <rire> aller en passer un week-end en forêt euh, et surtout la communauté hongroise croise assez euh, active au niveau du bikepacking ou même du vélo en général et donc c'est né de cette, cette épreuve -là, qui a eu un, un grand succès avec 50% de participants étrangers, bon, surtout les pays limitrophes mais, mais ça, ça a eu un beau succès et puis l'idée de faire une épreuve encore plus ambitieuse, la Hungarian Divide avec deux formats, le format court, donc c'était la half distance, euh, 600 km, mmh. qui partait de l'ouest du pays et qui arrivait à Budapest. Comme beaucoup de partants étaient de Budapest, c'était parfait pour euh, découvrir euh, l'ambiance bikepacking et sur 600 km. Bon, c'était quand même 10 000 m de dénivelé positif. Et puis il y avait la version euh, longue distance pour les les routes, les donc les, les aventuriers un peu plus expérimentés. Euh, pareil, départ commun de l'ouest du pays pour aller à l'est. Et on parcourait toute la partie nord de la Hongrie. Mmh. C'est réputé comme étant un pays plat, mais la partie nord est vraiment montagneuse. Même si le, le sommet de la Hongrie est à, situé à 1014 mètres d'altitude. Ah. Mais on a eu des, des bonnes ascensions quand même, avec au total 20 000 mètres de, de dénivelé. Mmh. Bah, D'ailleurs il y avait pas mal de partants qui, étaient, qui, hein, qui ont été un peu trop ambitieux sur euh, leur, euh, leur temps, leur chrono là, parce qu'ils pensaient parcourir les 1200 bornes en 4-5 jours et finalement bah, même le vainqueur a, a mis 5 jours mmh. bah, Il y avait un grand nom au départ, c'était Bagoli euh, Levy qui a fait euh, deuxième de la Silk Road je crois et donc, il y a plusieurs hongrois qui cherchaient à, à le battre. Donc ça, c'était la partie, on euh, va dire, course, ce qui se passait à l'avant. Et sinon, il y, avait, il y avait un peu de tout. Euh, comme, comme au départ de toutes les épreuves backpacking, euh, il y a des gens inexpérimentés, des gens qui n'ont pas forcément le bon vélo. Mmh. Enfin, c'était mon cas euh, l'année dernière aussi. Et puis... Euh, des gens qui sont là pour prendre du plaisir, pour découvrir le pays. Moi, c'était mon cas. En fait, je, ça m'a servi d'intégration aussi. J'ai rencontré tellement de personnes intéressantes. J'ai eu, eu beaucoup d'encouragement. Même quand j'étais sur le chemin pour venir à, pour venir en Hongrie, j'ai reçu pas mal d'encouragement. C'était sympa.
1: Ça t'a fait combien de kilomètres, Bretagne, Budapest plus de 3000
2: km pour pour être au départ.
1: Ouais. Donc, <rire> heureusement que t'as pas heureusement que as pas loupé le départ. Hein,
2: 3000 km kilomètres en un mois, euh, c'était ouais, assez costaud. Mais bon, j'ai j'ai essayé de me préserver. Hein, j'ai je suis arrivé euh, physiquement, bah, j'étais j'étais vraiment bien et pas trop fatigué. Hum. Et j'ai bien ouais, j'ai bien géré cette partie là. Bon, le, le seul souci, c'est que comme je suis venu avec mon voy vélo de voyage, eh j'ai dû prendre le départ avec mon vélo de voyage, en enlevant les deux grosses sacoches. Mais j'avais le vélo le plus lourd. Avec, avec le l'eau et la nourriture, j'étais presque à 30 kilos. Quoi. Hum. Donc, ça, c'était le, le point négatif. Ouais. Je pas pu faire autrement que de est m'adapter.
1: Est-ce que... Avec l'expérience le, que tu as accumulée, justement, est-ce que le poids du vélo est vraiment un handicap Est-ce qu'il faut absolument courir, faire une course au poids ou est-ce qu'avec l'expérience, ça, ça peut aider
2: bah, Honnêtement, j'ai roulé avec des, ouais, des gens qui étaient, qui étaient en ultralight et ouais, on va dire que le, le poids finalement, ouais, c'est handicapant, mais c'est surtout dans la tête. Ouais. Quand on... Quand on commence à focaliser sur le poids, euh, on perd ses moyens. Alors que, quand je vois comment j'ai fini, j'ai fini plus fort que j'ai commencé l'épreuve.
0: Mmh.
2: Et je, je me dis, mais le vélo, finalement, il est, Ah, c'est bien, ça s'est bien passé. Et... Bah, évidemment, j'aurais bien aimé être plus léger, mais c'est pas si handicapant que ça. Si on, sur de l'endurance. On...
1: Ouais. Si tu avais gagné, disons, entre 5 et 10 kilos, est-ce que c'est aussi... Euh, tu aurais gagné quoi À part un petit peu d'aisance au pilotage, un vélo un petit peu moins empoté, euh, est-ce que tu, aurais, tu serais vraiment allé beaucoup plus vite D'ailleurs, au final, tu finis à quel classement
2: ouais, Je suis 11e. Ouais, avec des, des gars qui ont vraiment l'expérience. Il euh, des... bah, y a une heure avant moi, il y a deux checks qui terminent. Mm. Et il y en a un qui a parcouru, euh, qui a fait la Hope 1000, qui a fait le Tour Divide. Euh, eux qui étaient vraiment... Bon, ils n'étaient pas en mode course, hein, mais mmh. ils, étaient vraiment... ils étaient beaucoup plus légers que moi. Et on a passé une journée ensemble. Dans les ascensions, ça se passait bien. C'est juste dans les ouais, dans les descentes, j'avais pas le vélo. Euh... C'était un vélo de voyage.
1: C'est mmh. vraiment... quoi C'est un Focus, je crois C'est ça
2: euh, Non, le 4, c'est un
1: cube, cube. Ah oui, Cube.
2: Mais voilà, le, le freinage, est... on va dire que ça va entre le vélo de ville, et... enfin le VTC et le vélo de voyage. Donc,
1: donc, ouais, donc pas... Euh, pas forcément le truc pour emmancher les descentes à fond la caisse.
2: Non, non le vélo en lui-même fait 17 kilos. Quoi. Ouais. Euh, voilà, c'est juste, voilà, juste mmh. un chiffre pour... pour c'est assez parlant. Mmh. C'est bah, vrai que le vélo seul ah, à 17, c'est comment... pas mal parce que mon vélo pour la French a était préparé donc le VTT carbone était à 10 kg mmh. euh, et à 16 kg je vais dire avec, euh, tout équipé donc avec le 16 kg et j'avais un petit sac à dos de 3 kg mmh. donc beaucoup plus maniable le freinage meilleur freinage, meilleur contrôle en descente plus roulant aussi sur les parties euh, asphaltées voilà, c'est tout. C'est une combinaison de tout là, qui fait gagner du temps, mais au final, euh, comme c'est une épreuve où il faut gérer ses journées de 24 heures, euh, bah, finalement, c'est pas si pénalisant que ça.
1: Est-ce que euh, c'est l'intérêt, c'est de de gagner du temps, ou est-ce que c'est de ne pas en perdre?
2: c'est surtout dans le confort et dans la, la prise de risque les descentes j'ai vraiment senti que c'était limite parfois j'étais obligé de descendre à pied j'avais pas j'avais pas bah les freins le, le freinage j'avais pas confiance les pneus il y avait pas tout le l'accroche que je voulais le contrôle le poste de pilotage c'était pas ça non plus c'est surtout au niveau du gagner en confort pour au final moins se fatiguer
0: hum.
2: voilà c'est surtout ça ah,
1: parce que tu aurais là aurais, pour cette épreuve là spécifiquement imaginons tu arrives en avion euh, tu ne viens faire que cette épreuve là qu'est-ce que tu, tu aurais pris quel vélo
2: ah bah, celui de la French Divade.
0: Hum.
2: Ouais, c'est vraiment le, les mêmes types de terrain on a on a tout eu du gravel du, des champs de de, de maïs euh, ça, ça c'est la boue, euh, des, des descentes euh, VTT, en pierre, un peu d'asphalte, pas beaucoup. <rire> donc euh, ouais c'est vraiment typé. Euh, bah, tous les divides sont à peu près pareil. Donc faut, euh, je pense que soit un bon gravel Monster Cross ou un, un VTT euh, relativement léger, ouais.
1: Est-ce que tu souscris à l'analyse de, de Stéphane Je ne sais pas si tu as écouté euh, euh, il y a trois semaines, je crois, l'épisode avec Stéphane où, euh, selon lui, l'avenir... Euh, enfin, le vélo idéal pour ces épreuves-là, c'est un tout suspendu. Un ah, tout suspendu
2: ah, Je dirais pas ça. Quand même.
1: Avec blocage des suspensions, quand même. Enfin, classique, quoi. Tu peux bloquer et là, ça roule bien. Mais pour bah, les descentes... Euh,
2: pour moi, c'est important, de... le triangle de cadre... C'est vraiment important ouais. de mettre. Euh, pour la frangival, j'avais quasiment tous mes bagages dans le triangle de cas. Mmh. Bon, j'ai la chance, chance d'avoir un gros cadre, donc je peux y mettre plein de choses.
1: Bah oui, parce que tu es très grand. Donc euh, euh...
2: Mais sur un tout suspendu, euh, justement, moi, j'aime bien avoir le poids bien centré. J'avais, j'avais quasiment rien sous la selle et rien à l'avant, au guidon. Mmh. Par contre, j'aimais bien aussi la fourche suspendue où je pouvais mettre mes, mes bidons.
0: Ouais.
2: J'avais un litre d'eau à l'avant, facile d'accès. Et ça, c'est l'avantage, ouais, c'était pas mal. Mais tout suspendu, j'irai pas jusque-là, non. Mmh.
1: Sur la Hongrie, pendant l'épreuve... Euh, Comment, comment s'est passé le, entre guillemets, le décalage culturel au niveau de, de l'alimentation Parce que bah, forcément, autre pays, autre culture, on ne mange pas pareil. Non. non. Euh, on y mange quoi là-bas, déjà
2: Ils ouais, assez riches. Ouais. Les, les spécialités, <rire> c'est quoi ouais. Ah bah c'est assez riche, il hein. y, y a le langoche, ça c'était des petits pains, enfin une pâte à pain cuite dans, dans l'huile, bon, on peut rajouter ce qu'on veut dessus, donc fromage, chorizo, bacon, euh, euh, crème fraîche, voilà, oh. euh, voilà. c'est pour te dire, euh, <rire> j'en ai, ai mangé trois avant le départ, enfin la veille, la veille, la veille ah, du oui. départ. Bah oui. Et euh, ouais, ça m'a donné pas mal d'énergie. Après, il euh, y a beaucoup de... Bah, le paprika, c'est l'épice euh, reine ici, qui mmh. cuisine beaucoup avec le paprika. Et... Il euh, y a des soupes aussi, euh, comme le, le, le goût, euh, bouillage je vais, je, vais, je vais essayer de, de bien le prononcer, hein, parce que j'essaie d'apprendre le hongrois en ce moment. Bah oui. Et ce qui n'est pas facile, c'est une des langues les plus difficiles à apprendre. Et, ouais, assez, en, en, en général c'est assez riche l'alimentation euh, hongroise parfait pour le bikepacking un peu moins quand on arrête de faire du sport <rire> mais euh, non il n'y a, a pas eu de soucis d'alimentation il ouais. y, y a des boulangeries a... c'était assez facile de, de s'alimenter et puis il y a évidemment les, les pompes à eau, il y a des pompes bleues dans chaque village avec l'eau courante Mmh. Non, enfin, l'eau potable. Et ça, c'était vraiment le troisième jour. Il a fait vraiment chaud. On était tous à la recherche euh, d'eau. Et ça, c'est vraiment euh, le, point, le point positif. Il y a de l'eau partout. Mmh. Pour ça, villes, ça doit aussi être, ça peut être
1: vraiment appréciable. Comparé ah, par oui, exemple ouais. à, la, à la French Divide où ils ont rôti et que ouais. euh, la chasse à la canette ouais. devient un peu difficile.
2: Non, non là Chaque village, euh, ses pompes à eau... Euh, on peut se prendre une petite douche, euh, enfin au moins se, se rafraîchir la tête. Euh. Ouais, c'était parfait. Ouais. Mm. Et puis la, la nuit, finalement, les températures étaient assez agréables pour dormir. Donc. On a eu une, bonne, une belle météo, ouais.
1: Ouais, c'est vrai que tu emmènes ta petite tente, toi.
2: Oui, non. oui, tout confort. Hein. Ouais,
1: oui, bon, bah oui serait... on en parlait tout à l'heure, mais oui, oui, en plus, toi, c'est même pas le bivouac de Sauvageon dans un fossé. Toi, c'est carrément la petite tente et tout, hein, avec l'écran ouais. plat, euh, le réveil.
2: Tente, matelas, duvet, petit oreiller, oh. c'est grand confort. Ton ouais. doudou Non, non, <rire> <rire> non, non, mais... non, pour moi, mon doudou, c'est mon smartphone pour regarder un petit peu, euh... ouais, hein. avant de m'endormir, j'aime bien regarder un peu les positions, euh... ouais, c'était marrant de, 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 parfois cette, cette nuit d'entendre les, les concurrents passer à 2-3 heures du matin mmh. euh, éclairer tente avec leur lumière. Chacun, tu,
1: tu, te, dis, tu te dis quoi à ce moment-là Tu te dis, putain, les autres ils roulent et moi je suis en train de ronquer. J'en mmh. pars je dis... euh, Non, non, je dors.
2: Non, non, comme sur la French j'y rester sur, ses, sur son plan initial. Ouais. Euh, voilà, je... Sauf les, les deux derniers jours, j'ai changé mes plans parce que je pensais finir en trois jours. Il restait 400, 410 kilomètres. Et finalement, bah, j comme je me sentais bien, j'ai fait 200, 200 kilomètres la première journée, quatre heures de sommeil et je suis reparti pour 200 km, Et donc j'ai terminé ça en, en deux jours. Et mmh. bah, c'est là où j'étais bah, assez satisfait de moi. Finalement, j'ai mis six jours, six jours et demi. Bah.
1: Est-ce que tu peux développer le côté, euh, comme tu viens de dire, euh, rester sur euh, le plan que l'on avait prévu euh, Sous-entendu, ne pas se laisser influencer par la course des autres, mais faire sa propre course.
2: Ouais, bah, j'ai vu ça. C'est vraiment important, je pense. Sur la, la French e la, la première journée, c'est super bien passé. J'ai fait 275 km et il était finalement que 9 heures du soir. Quand je me suis posé... Et je... Ah, j'ai hésité quelques secondes. Je me suis dit, ah, est-ce que je, est-ce que je poursuis, est-ce que je passe les 300 Et puis finalement, bah, j'ai bien fait de m'arrêter, de passer une bonne nuit, de repartir tôt le matin en pleine forme.
0: Mmh.
2: Et bah, je trouve ça super important de, bah, de s'imaginer. Après, évidemment, il peut y avoir des imprévus. Mais de, parce qu'on, c'est une course contre, enfin, c'est pas une course, mais c'est, c'est, bah, c'est une épreuve contre soi-même. On va il ne ouais, faut pas se laisser influencer par les autres, par la position des autres.
0: Mmh.
2: Ça peut... les, les, chaque, chaque décision qu'on prend, c'est la sienne et on doit, voilà, on doit être responsable de ces décisions. Et si on se laisse influencer, bah après on peut le regretter dire « Ah non, ça j'ai fait une erreur, mais...
1: Mmh. » Ça peut Parce être qu quoi comme, des... euh, comme mauvaise décision euh, Partir avec des mecs et négliger de de manger, de boire, de s'arrêter, euh, refaire le plein ça peut être ah Oui,
2: rater un, un, un ravitaillement en pensant que ah, allez je vais trouver, euh, je vais trouver un ravitaillé plus tard. Ou... Alors on, peut, on peut vite se retrouver en... ouais, dans une position délicate, hein, surtout si, ben, si le lendemain, c'est un jour férié, par exemple, on est oublié de, de faire des réserves. Euh... Là, ça, peut, ça peut avoir quand même des grosses conséquences hein, de, de mm -hmm. suivre des gars, de Prendre le temps de bien s'alimenter, de faire des réserves, de prévoir et puis de se retrouver un, un jour férié où tous les magasins sont fermés. Ouais. Non, c'est pas bon. Allez, euh... je voir. Et ouais.
1: la, la gestion du. Euh, au départ, on sait que ça part euh, un petit peu vite. Il euh, y a l'excitation, l'effet de groupe. Euh, tu, euh, tu, tu fais comment, toi
2: bah, généralement, je, les deux premières heures, je réfléchis pas trop. Je, ça d'être dans l'ambiance du départ. Évidemment, ça part, ça part à fond, comme toutes les, les épreuves. Et euh, bah, les deux premières heures, je me dis, ouais bah, tant pis. Je crame un peu d'énergie, mais voilà, je, je fais, je fais au moins deux heures, un peu en sur régime. Mais au euh, moins, je suis dans l'ambiance, euh, suis... il y a l'excitation, l'adrénaline. Donc, euh, je réfléchis pas trop. Puis après, à bout de deux heures, voilà, je commence à prendre mon rythme, à penser ouais. à moi. Voilà, c'est comme ça que je vois le, le départ.
1: Quand tu dis à fond, c'est vraiment à fond, les mains en bas du guidon. enfin, Sauf que toi, tu as un guidon plat. Mais c'est ouais. euh, ambiance course, course, comme on l'a connu en peloton Ou c'est ah juste oui, une allure bon vraiment bon. soutenue ou c'est ah à, à, euh, à bloc essoufflé avec la, le filet de bave Ah
2: non, non à fond. Bah, à la fin du c'était le euh, départ. Il y avait des... des ça bordurait. Euh, il était des groupes de 4-5. Euh, derrière, il y avait un groupe de 4-5. Il y avait un vent latéral. Euh, c'était même chaud parce qu'on on essaie de garder la roue et on, fait, bah, on peut se taper un trou. Euh, une, une ornière. Euh, voilà. On ouais. Il a fallu avoir de la casse mécanique un hein, premier jour euh, à cause de ça. Et là, c'est pareil, les... <rire> les parties techniques, ça se passe à, à bloc et à la boue. Euh, voilà, c'est ouais, deux heures, mais bon, pff, compte tenu de l'excitation hein, du départ, l'adrénaline, voilà, c'est un, un peu dur d'échapper à ça.
1: Et... Sur les, après, au final, ça se, ça se dilue comment, là, tu l'as dit tout à l'heure, toi, tu prends ton rythme. Comment finissent ceux qui partent à bloc, qui sont, tu les retrouves un petit peu plus loin en carafe dans un fossé? Ah bah, ils... des fois,
2: est... oui, carrément. <rire> ah, bah là, j'ai, retrouvé un, un, une connaissance. On s'était vu avant, avant, la course sur Budapest. On avait partagé quelques bières et, ah, il me parlait de ses ambitions pour la course et finalement bon, il est parti à fond il n'a pas dormi la première nuit et je l'ai rattrapé au bout de 4 jours mm. il était à un arrêt de bus et il, passait, il commandait une pizza <rire> il était en détresse quoi. il était là à un arrêt de bus euh, fatigué ouais, le regard vide et mm. il passait commande pour une pizza et, et ouais c'était un peu euh, un peu triste de voir ça parce que Là, finalement, en plus, il a eu une, un problème mécanique à 80 km de l'arrivée et il n'a pas, pas fini la, la, long, la longue distance. Quoi. Il n'a pas ouais. fini l'épreuve. Il euh, est dire, rentré par la route. Quoi.
1: Cet incident mécanique, c'est vraiment, comme on dit, la faute à pas de chance ou c'est euh, l'accumulation de, de, de mauvaises décisions, on va dire, et d'une ambition peut-être trop élevée pour, une, pour un manque d'expérience
2: il ouais, bah, y a surtout, le moi, je vois, c'est le, les, les rapports, quoi, le, les développements euh, utilisés, euh, ben, mmh. choisis avant, avant l'épreuve. Ouais. Je trouve ça hallucinant d'avoir un rapport de 1. C'était genre un 30-30.
1: Euh,
2: donc, euh, je sais pas, c'est pour des épreuves ou d'une journée. Euh, ça peut passer, quoi, la, la malte Je pense que ça peut passer, mais sur des épreuves d'une de, semaine... Euh, on essaie de on essaye de préserver de se préserver musculairement et de préserver le, la mécanique aussi ouais moi j'aime bien avoir des petits rapports des petits braquets euh, et monter en souplesse ouais. mm. non, là après bon c'est aussi pas de chance mais voilà, c'est un peu des deux mm. forcer comme ça sur la mécanique avec des gros braquets et, voilà c'est mais la conclusion, c'est que même si on, a, si on a des problèmes mécaniques, il faut quand même tout tenter pour, pour aller à l'arrivée. Là, il restait 80 km. Moi, j'aurais marché pendant deux jours. Et, enfin, il n'y avait aucun souci avec ça. J'aurais tout donné.
1: Bah, on le voit sur la vue sur, euh, je sais plus comment, bah, la Haute-Mille. La le mec qui gagne, il a fini avec un vélo emprunté à une dame.
2: Ouais, ouais, ouais. Non oui. Il ne faut pas s'arrêter à... Ouais, dès, dès le moindre problème, faut pas se dire bon allez c'est fini. Jambodan. Surtout qu'on était là, on l'encourageait, on lui envoyait des messages. Allez 80 km tout ce qui est plat, descente. Ça peut se faire en pignon fixe, en raccourci sur la chaîne en single speed. Et après, les montées, ça se fait à pied. Mais ouais, c'est dommage.
1: Et il était au bout certainement. Et quand on est au bout, on a. Ah là, je,
2: je oui. Je, je connais cet état-là, mais ouais. c'est dommage. Il va, je pense, qu'il va le
1: regretter. Bah, il fera mieux la prochaine fois. Et pareil ouais, sur alors, la sur la gravel Troubreuse l'année dernière. Vincent Mounia qui achète un nouveau vélo, il pète son oui. vélo, il va chez un ouais. vélociste en acheter un autre. Ah oui. Ouais. Respect, Vincent. Ouais, tu... ouais. <rire> Bravo. <ouais. rire> un petit coucou. Ouais. Ouais, un beau coucou même à Vincent. Euh,
2: ouais, il est vraiment super sympa, ouais. Bah, c'est ça aussi, c'est retrouver euh, sur les épreuves. Il y, a, il, y a pas, bon, il y a de plus en plus d'épreuves, mais finalement, on arrive quand même à se retrouver euh, sur, sur les épreuves. Ça, c'est vraiment... L'ambiance est vraiment géniale. Mm. Bon, là, j'étais... Là, c'était la première édition de la, la Hungarian Divide, j'étais le seul français... Euh, Quasiment, il y avait... parce qu'il y avait un espagnol et un japonais au départ, mais ils vivaient à Budapest. Mm. Sinon, il y avait des tchèques, quelques tchèques, un roumain, tous les pays, les pays limitrophes, hein. enfin, On va dire, euh... mais venant d'aussi loin, j'étais le seul. Mm.
1: Tu me disais que, bon, bah là tu viens de le dire, l'ambiance était assez euh, cosmopolite, avec pas mal de nationalités et pas mal de monde venant des pays autour. Euh, les pays autour sont, sont lesquels parce que là je cale un petit peu sur euh, la géographie alors je vais je regarder euh, euh, en même temps que je te pose la question euh, quand même. Oui Slo
2: ouais. euh, la Slovaquie la Crète à l'est Roumanie. Euh,
1: ouais donc euh, la Cro là, si on part, euh, donc, euh, Croatie Autriche Slovaquie un petit bout d'Ukraine, effectivement, un petit bout de Roumanie, de Roumanie, un petit bout de Serbie. Serbie, oui. Et, euh, et non, bah là, c'est juste la Croatie après. On ah, est vraiment en
2: Europe centrale. Ouais. Ouais.
1: ouais. ouais, Et tu me disais, ça bouge pas mal au niveau bikepacking et gravel en, en Hongrie, en Roumanie. On a, bon, non, à moins de s'y intéresser de très près, ce que je vais faire après. Oh, c'est bête, mais on a du mal à imaginer que, que ça roule à mort euh, dans ces pays. Est-ce que c'est c'est le cas ou euh, t'as as eu de la chance de voir ouais, quelques...
2: Je suis, ouais, je suis sur les groupes Strava, euh, Facebook, euh, bikepacking, Hungary. Ouais. Non, les les gens prennent leur vélo, hein, ils font des, des belles <rire> des belles balades. Après, il y a tout l'aspect aussi euh, euh, livraison de, de nourriture, la food delivery, et il y a, y a, y a il y a pas mal de, de participants qui sont livreurs à vélo mmh. ou euh, même des, des organisations de charité qui, qui aident les, les plus pauvres. Il y, y a des groupes comme ça qui se montent autour du, du vélo ouais. Ouais. et c'est assez actif. Ouais. À Budapest.
1: Oui. Ouais. Donc, tu vas rejoindre des, euh, des groupes. Il y a, des, il y a quoi Il y a des, des cafés-vélos à Budapest Tu as déjà repéré un petit peu toute l'ambiance Oui, ouais,
2: ouais, un peu. Il y a ça. Il ouais. ouais, y a pas mal euh, de magasins de cycles.
1: Hein. Mmh. Ouais. Tu, tu notes quelle différence avec, euh, avec euh, bah, ce que tu connais en France, euh, par exemple Niveau de l'achalandage, de l'ambiance dans les magasins, dans euh, bah, la manière de. Ouais, je sais pas, de, de rouler ou la manière de s'habiller, ils, ils font comment là-bas Tu notes quelle différence
2: Je sais que... pas tant que ça de différence. Hein. Autre pays,
1: autre culture, donc on non, peut s'attendre à une différence. Non,
2: ouais. bon, par contre, j'ai vu, euh, j'ai noté, ça c'est à noter, les automobilistes font vraiment, euh, respectent les, les cyclistes. Hein, ils font attention, euh, ils nous laissent passer à, à toutes les intersections, ils sont prudents quand ils doublent. Euh, tu mens. Ça c'est appréciable. À... Non, 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 non. Je
1: suis sûr que tu mens, c'est pas vrai.
2: Mais non, c'est vraiment appréciable. Non, je, je te jure. Ils
1: ont mieux les... les Bretons
2: bah, Oui, oui, oui. Bah, c'est un peu comparable aux Espagnols. Hein. Ouais. Ils il laissent il laisse vraiment hein, de la distance. Et... Ah, j'ai été agréablement surpris. Hein. Même les Hongrois, on, on dit que c'est un peuple froid. Et franchement, partout, j'ai eu un bon accueil. Même dans les... c est, c est, cette épreuve me servait d'intégration mmh. et de découverte du pays. Et je ne suis pas déçu. Hein. Je...
1: Ouais. Tu ne regrettes pas ton choix, alors je... Pas du tout Ah Non, non,
2: non pas du Au tout. Au contraire. Et même professionnellement, il y a plein d'opportunités qui s'ouvrent à moi, euh, mmh. déjà, dé déjà, à Piedapest. Et C'est ça qui est bien. J'ai ouais, fait plein de rencontres, et je... c'est un bon départ.
1: Hein. Ouais. Cool euh, si on reste sur le vélo, là, tu, euh, quelle est la météo pour les, les semaines à venir Globalement, la, la météo va se refroidir ou vous allez avoir un bel automne Tu comptes continuer à rouler un peu euh,
2: Je ne sais pas. Je, je vais utiliser mon vélo à Budapest comme moyen de transport. Ouais. Ouais. Mais sinon, pour alors, le mois de septembre, ça va être calme. Hein. Au niveau des sorties, euh, bah, ils, ils organisent un camp-out, comme ils disent. Euh, une petite sortie euh, en forêt là, le 20 septembre, j'ai décliné l'invitation. Hein. Je, je vais voir. Non, non la que Je me concentre sur le travail. Oui. Et puis, euh, par contre, il ouais, y a des pistes cyclables partout à Budapest. C'est assez agréable d'y circuler. Bon, c'est la ville. Il hein, faut, <rire> faut se faire l'ombre entre les voitures, c'est clair mais, euh, oui, mais si, les... Les... si les voitures et...
1: sont respectueuses, ça va plutôt pas ouais, mal.
2: Hein. Verra, ben, en ville, c'est euh, un peu le chaos quand même. Et mmh. puis surtout les, les sens interdits, les, les sens uniques et tout ça. C'est faut, faut bien repérer parce qu'on évite euh, enfermé dans une dans une rue. Et... Voilà, pour circuler. J'ai encore euh, pas mal de. J'ai encore un petit temps d'adaptation.
1: Ouais. Et pour 2021, tu, bah, tu me l'as un petit peu dit tout à l'heure, tu prévois quoi
2: bah, ouais, Idéalement, j'aurais bien aimé. Euh, J'aimerais bien l'Atlas Mountain Race et Tour Divide. Donc c'est février et juin. Ouais. Bon, après, est-ce que ça va correspondre avec mon planning euh, professionnel mmh. Ça,
1: c'est pas sûr.
0: Ouais.
2: Mais bon, c'est dans un coin de ma tête en tout cas.
1: Bon, mon petit Vincent, je crois qu'on a fait le tour. Ouais. Tu vois quelque chose d'autre à ajouter
2: euh, Non, je crois que c'est tout. Bah, je ferai un récit euh, ouais. sur Spazzle et puis euh, j'ai une vidéo en cours de montage là. D'accord. J'ai pris le temps de, de filmer. Il y a des belles images de la, de la Hongrie.
1: Cool. Bon, est-ce que tu veux un scoop
2: Vas-y, Oui.
1: Alors, euh, dans trois semaines. Le nouveau site, la nouvelle version de Spotzol sera en ligne et les récits vont devenir un petit peu pas en retrait, mais ne seront plus le truc principal de Spotzol. Donc il y aura toujours des récits. Euh, là c'était un, une maquette, enfin pas une maquette, mais un prototype que j'avais fait tout seul. Donc il y avait un petit, c'était un petit peu compliqué de, de publier totalement en autonomie. Il fallait m'envoyer les photos et je le faisais. Et... Maintenant il faudra m'envoyer le tout. Euh, par euh, ce que vous voulez, euh, par mail ou par messenger, et j'aurai, il n'y a que moi qui aura la main sur les sur les récits. En revanche, ça ne veut pas dire que je ferai une sélection drastique. Chacun pourra envoyer ce qu'il veut, c'est pas un problème. Par contre, là où vous allez avoir tous totale autonomie, c'est sur la création, le partage et la recherche de parcours. Donc, oui. grâce à Vincent, euh, l'incroyable Vincent. Euh, pas toi, mais l'autre, le développeur. Euh, on a décidé de changer complètement d'orientation, et enfin pas complètement d'orientation, mais de s'orienter vers la, la recherche de parcours et le partage. Euh, parce qu'on, dans l'été, on a eu plusieurs, moi, en tout cas, j'ai eu plusieurs messages me demandant comment je retrouvais mes parcours, et je me suis dit, bah merde, il y a peut-être un truc à faire avec ça finalement. Donc on va, on est en train de, de finir la nouvelle plateforme c'est très beau c'est super super pratique pour partager et télécharger un GPX donc tu pourras m'envoyer ton récit de la Hungarian Divide, je le mettrai en ligne avec grand plaisir, comme vous tous mais surtout tu pourras alimenter en parcours gravel et bikepacking autour de, de, de la Hongrie, autour de Budapest si tu en as ah, ouais, ouais. Et euh, comme vous tous d'ailleurs, maintenant vous allez pouvoir euh, alimenter et, euh, et surtout retrouver des parcours. Moi je vais en balancer aussi pas mal parce que j'ai finalement pas mal de, de parcours de l'année dernière en gravel euh, à travers la France. Et, euh, et voilà, c'est ça le scoop. Et il y aurait également, euh, ben, c'est pas un immense scoop, mais euh, bon voilà, ça fait plaisir de l'annoncer quand même. Ouais, et il y aurait bien. également un petit peu plus de présentation de matériel. Euh, bon là malheureusement le rock d'azur j'ai appris hier qu'il est annulé je ne sais pas si je vais pouvoir aller au vélo vert festival et je n'ai pas de passe pour les pro days donc, euh, donc pour aller démarcher euh, les autres marques et, euh, et faire un peu de présentation euh, de matériel euh, uniquement présentation pas test parce que je trouve ça complètement, euh, complètement nul de dire euh, j'ai fait 45 km avec un vélo. Ah ouais. oh bah il est bien, hein, dis donc. Ah hein. oh bah c'est un bon vélo, il est à 6000 euros, c'est peut-être un peu cher, mais il relance bien dans les virages. Ah bah tu, tu m'étonnes. Ouais. <rire> ouais. Ah bah tu m'étonnes. Ah puis j'ai essayé le dernier trimad à 600 euros. Euh, bah finalement c'est un bon vélo. Bah évidemment que c'est un bon vélo. Enfin ouais. bah, je veux dire, il à, à part de rares exceptions. Euh, en 2021, 2020, 2021, il n'y a plus de mauvais vélos. Il y a juste des vélos adaptés à un mec ou une nana et à un usage. Mais euh, il mais n'y a plus de mauvais vélos. Donc, le concept de test et de, de ressenti complètement subjectif euh, sur du matériel, euh, non, non, non. Donc, euh, oui. ça sera une présentation un petit peu à la Jo. et ça, ça sera, euh, je pense, beaucoup plus pertinent. Voilà. Qu'en penses-tu
2: Ouais, bah c'est c'est très bien, ça va ça dans le bon sens. Le, bah je me rappelle, j'avais fait un 400 kilomètres, le parcours d'un 400 km mmh. euh, bah sur Komoot, j'avais fait. Et je, bah j'ai essayé de trouver du monde pour pour rouler sur ce 400 en Bretagne, mais c'est un c'est un parcours magnifique, et je le partagerai avec avec plaisir sur mmh. sur ce parcours. Oui, je me
1: souviens, je me souviens parce que tu avais fait un super truc au Mont Saint Michel également.
2: Oui, il y a ça aussi, la traversée de la Bretagne en diagonale. Euh... Ouais. Bon, on a la chance d'avoir beaucoup de voix vertes,
1: hum.
2: et, et bah, ça sera, euh, ouais, je serais heureux de partager ça sur Spotify.
1: Avant de te laisser repartir euh, à, la, à la chasse à la hongroise, euh, j'aimerais bien que tu me parles de l'Iran quand même, parce que j'avais fait un épisode avec Pierre Gouillot-Beauchamp qui, qui a longuement voyagé en Iran également, et, euh, et pour le moment ça reste euh, le pays qui, euh, qui me résiste, et j'aimerais bien que tu m'en parles un petit peu uniquement pour me faire baver.
2: Ah oui, bah c'est un pays merveilleux, surtout euh, à vélo. C'est euh, l'accueil était incroyable. Je suis venu, j'ai passé la frontière à, en Arménie, entre, donc entre l'Arménie et l'Iran, et dès les premiers tours de roue en Iran, c'était incroyable. Et les gens sont sont généreux, souriants, ils, ils donnent tout en fait. Ils, ils, au bord de la route, euh, ils nous donnaient des fruits. Donc là, la première ville où je me suis posé, j'ai rencontré un Français et on a parcouru euh, l'Iran ensemble. Et donc, euh, on, a, on a vécu une expérience incroyable. L'un comme l'autre, on s'est dit mais on est dans un rêve. Quoi. Mmh. Les gens euh, nous donnent des fruits, nous, nous invitent chez eux, on partage les repas. J'ai même eu naissance d'un cycliste qui s'était fait inviter à un mariage comme ça. Donc, imagine le, le cycliste en short et en tongs ouais. qui passe euh, deux jours à un mariage euh, iranien.
0: <rire> donc,
2: vraiment, il y, a, il y a cette culture.
1: Euh, mm. Ça, ça nous est arrivé aussi partage. en Birmanie un matin avec ma femme. On, il était, je sais plus, quatre heures. Il continuait à danser. Nous, on était à côté et on est sorti voir ce que c'était ce bordel, et finalement bah, c'était un mariage, et ils nous ont dit de rentrer, puis on a bouffé avec eux, on a passé ouais, une partie ouais. de la matinée, et voilà. Et c'était plutôt drôle, et euh, j'imagine mal la même chose en France, euh, quand même. Ouais. Non, euh, non. Tu dis, quand tu as passé la frontière iranienne, ça veut dire que l'arménien n'est pas sympa c'est vraiment ah non, non, non,
2: Justement, moi, j'ai bien apprécié euh, ce passage de frontière. Il y, a, mmh. il y a moyen de rentrer par la Turquie, mmh. mais j'avais choisi de faire la Turquie, Géorgie, Arménie et Iran. Et je ne regrette pas du tout mon choix d'être passé par le Caucase. Et ça, c'était, non, justement, c est, c est, Géorgie, Arménie, Iran, pour moi, c'était une super route pour rentrer. Bon, c'est montagneux, hein, c'est sûr. Ouais. Il y a des, des passages à plus de 2000 mètres. Mais ensuite, euh, j'ai rejoint la mer Caspienne. Et là, euh, là c'est pareil, l'ambiance est différente de, de la montagne, mais toujours aussi euh, sympa, les, les Iraniens. Et, et la dernière partie avant Téhéran, on passe de moins 28 mètres, donc c'est ce euh, le niveau de la, de la mer Caspienne, à 3228 228 mètres. Euh, le passage du col pour euh, ensuite plonger sur Téhéran, une ville de 15 millions d'habitants, euh, mm. Donc là c'est la, la jungle urbaine et j'ai cette photo je me souviens la, Azadi, la place Azadi avec le grand monument euh, central de Téhéran et où je, je me rappelle prendre cette photo euh, Et c'était vraiment marquant quoi. ça symbolisait le, la fin de mon voyage mais, mais c'est pas, pas la fin de ma relation avec l'Iran parce que j'ai quand même promis d'y retourner et, et même à côté de chez moi à la Budapest là il y a il y a un Iranien francophone qui qui vend euh, qui vend des, des épices des herbes des, des noix euh, en provenance d'Iran et on a sympathisé hier donc ça ça me rattache encore à, à l'Iran.
1: Il me semble que euh, li... alors pas l'Iranien parce que c'est toujours difficile de, de faire une généralité. Mais en tout cas, les Téhéranis, beaucoup parlent français, pas par euh, attache française euh, ou par, euh, par euh, présence française en, en Iran, mais simplement par curiosité culturelle. Ah
2: oui, oui bah c'est un, un peuple éduqué. Hein. L'accès à l'université, hein, des, des enfin, je, je crois que c'est le plus élevé au monde hein, l'accession la, à l'université. Et... Et ils ont, oui, cet engouement pour la culture française. Donc, c'est mmh. ouais, bien de voir ça aussi.
1: Ouais. Ouais, c'est un peuple éclairé, alors euh, pas ah, oui, euh, oui. religieusement, pas hyper éclairé. Euh, c'est un peu les ténèbres, mais ils ont quand même une tradition. Euh, c'est un, un peuple ancestral quand même. Hein.
2: Bah, c'est la, la civilisation perse. Hein. Mmh. Moi, j'ai visité Persepolis. Euh, oh là là. C'est magnifique. Ouais. C est, c est, là, on. On revient 3000 ans en arrière et c'est ouais. Ouais, une grande civilisation. Ouais. C'est un pays qui produit en plus. Ce que j'aime, c'est qu'ils produisent tout ce qu'ils consomment. Ils le produisent compte tenu de, de l'embargo euh, qu'ils subissent. Euh, ils sont obligés, ben, en, en termes de nourriture, euh, ils produisent tout, le miel, le riz, le, 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 la, la, la confiture de rose. Euh, c'est mmh. magnifique. Ouais. Tous les fruits, les légumes, ouais, ça c'est à faire. Hein. L'Iran, c'est à
1: visiter. Bon bah écoute, tu sais quoi hein Je pense que ça sera le programme de l'année prochaine.
2: Euh, bah, ils ont facilité l'accès en plus. On peut... Tu peux, Si tu prends l'avion, ils te font le, le visa à l'arrivée à l'aéroport. Mmh. Euh... Les visas électroniques
1: maintenant. T'avais fait, fait quelle ville Tu as fait Téhéran, tu es passé par, euh, par l'Arménie, donc tu es passé par Tabriz, je suppose. Oui, ouais. ouais.
2: Tabriz, Ardabil, euh, toute la mer Caspienne, Téhéran, et ensuite euh, je suis redevenu touriste, et là je suis parti à Shiraz, Isfahan, ouais.
1: le sud. C'est ce que j'allais te demander, ouais.
2: Shiraz, ouais. bah, oui, c'est la, la ville. Euh, bah, c'est là qu'on part en excursion vers Persépolis, euh, découvrir le le désert
1: aussi. Hum. Alors pour ceux qui seraient euh, curieux, je recommande le dessin animé Persepolis. Enfin c'est pas un dessin animé, c'est plutôt un film d'animation euh, ouais. sur la révolution euh, iranienne dans les années 70 et c'est vraiment super super cool. Et un autre film qui s'appelle Les Chats perçants, sur euh, le rock et métal indépendant à Téhéran et c'est euh, c'est super cool. C'est super ouais. cool. Ouais. Vraiment super intéressant. Bon, mon petit Vincent, oui. tu sais ce qui t'attend maintenant C'est la fin Non.
2: Ah, ah oui, la minute... Oh
1: là là pas. Pas.
2: Pourtant, j'en ai écouté des podcasts.
1: Bah ben ouais. oui, ben oui, mais maintenant c'est ton tour, voilà, t'as voulu, euh, t'as voulu, euh, t'as voulu, euh, as voulu. Il y donc euh, maintenant t'y vas. Donc mon petit Vincent...
2: Que ferait Sofiane pendant cette minute <rire> oh Bah, non, Sofiane
1: lui. il fait ce qu'il veut, mais... Euh,
2: bah, c'est ça... tellement un euh, entertainer avec Ah,
1: ouais. mais il n'y a pas que lui, est, attends, Stéphane qui... Coup, euh, bon. Stéphane, il est génial, Sofiane, il est, il est fantastique, mmh. et toi tu, tu n'en es pas moins meilleur, donc... Euh donc mmh. euh, chacun son style après on accroche, on adhère ou pas mais il euh, n'y a pas de je me, je me refuse à faire un classement dans, euh, dans la minute <rire> de solitude ouais. voilà. donc euh, ouais, je te laisse euh, mon loulou à bientôt euh, oui. je te souhaite vraiment tout le meilleur à Budapest et avec euh, les hongroises, vraiment oui euh, ou avec une autre nationalité, peu importe. Hein. Merci, euh, ouais, c'est ouais. Quand même. réussite euh,
2: professionnel euh, d'abord. Euh,
1: ouais. ouais. Et, établis ta boîte et puis après, euh, et puis voilà. Et puis, bah très bientôt. Merci et voilà. À toi maintenant.
2: Ouais, merci à toi. Mais... Alors, Allez, c'est parti. Pose le faire micro. Faire Attends ouais.
1: un instant. Gros bisous. À plus.
2: Oui, salut, Richard. Donc euh, pour cette minute de solitude, alors euh, je, bah, je vais parler tout simplement du vélo, hein. c'est en moi depuis des années, j'ai commencé quand j'avais deux ans je pense, et bah, c'est devenu une manière euh, de se déplacer mais aussi une manière de vivre, aller partir à la rencontre euh, des gens partout sur la planète, et je voudrais dire que... Pour moi, c'est le meilleur moyen de de voyager, d'aller à la rencontre des gens, et le retour qu'on a, euh, la perception qu'ont les gens du cycliste du voyageur, elle est elle est exceptionnelle dans le monde. Hein, J'ai jamais rencontré de de problème. J'ai toujours été bien accueilli partout, que ce soit en Amérique du Sud, en Asie, sur le continent africain, en Europe. Et ça, je, je je suis persuadé que c'est grâce euh, au vélo. On arrive euh, en paix, on va dire, euh, ouvert à la rencontre. Et en plus, euh, voilà, tous les sens, euh, quand, on, on, quand on roule, euh, quand on est dans la nature, tous nos sens sont, sont actifs. Il n'y a pas meilleur moyen de, de se connecter avec la nature et et c'est un mode de vie, oui. Donc euh, certains euh, utilisent leur vélo pour aller travailler, certains c'est leur outil de travail, d'autres euh, voyages, s'évadent. C'est aussi une sorte de méditation pour moi. Ça, ça aide à, à résoudre pas mal de problèmes de, du quotidien. Et pour tout ça, ben, je remercie. Euh, ben, je remercie ben, mon père d'ailleurs d'avoir euh, fait découvrir euh, le vélo on est une famille de cyclistes donc. et ça c'est important. Voilà, je pense conclure sur cette euh, sur ces mots. Bonne route à tous. Ciao.